0: Bom dia, sejam bem-vindos, seja bem-vinda quarta-feira, quarta-feira, dia da gratidão, dia de você reconhecer e ser grato a Deus. Hoje estamos tristes, de luto. É, a, o filhinho da Madá se foi, é, ele tava, a gente estava orando por ele, tinha centenas de pessoas, acredito, orando por ele. O um moço jovem, e que infelizmente Deus o levou. Deus o levou e estamos tristes, porém, continuamos gratos a Deus, porque sabemos quem Ele é, sabemos a quem nós temos crido, sabemos que Deus é soberano sobre todas as coisas e que nada acontece sem a sua permissão. né? Não entendemos muitas coisas nós não entendemos na vida, não é verdade? Muitas coisas. Algumas a gente tem respostas, ainda aqui na Terra, Outras nós vamos ter respostas lá no céu. O fato é que nós vivemos dias onde nós é, precisamos ter a nossa fé cada vez mais fortalecida. E é por isso que estamos aqui. Jornada da fé. Aprendendo mais sobre ter fé. E quem poderia nos ensinar mais sobre isso, senão Jó. É? Jó, uma figura, né? quase um, um, uma referência de fé para nós. Aí, muito bem, muito bem, vamos lá, começando oficialmente a nossa live, vamos fazer uma oração, vamos pedir para o Senhor nos ajudar, nos dar direção, né, estar conosco, falando comigo e falando principalmente com você, através da minha voz, né? o objetivo aqui é você... Deus fala mais comigo no final das contas, mas o objetivo é abençoar a sua vida, né? Não tem um outro objetivo nesse trabalho. Café com proposta. Esse é o é, capítulo 114, né? 114 lives essa é, é, live está fazendo e ininterruptamente. Segunda a sexta, não interrompemos nenhum dia. Graças a Deus, não foi mérito meu, não foi mérito de ninguém, foi mérito de Deus que nos ajudou até aqui, é Benézer, até aqui nos ajudou o Senhor, e é a esse Senhor que nós vamos orar, a esse Senhor que é nosso Pai, a esse Senhor que nós podemos buscar refúgio em momentos de tristeza, como é o de hoje para Amadá e a sua família, e para nós também que a amamos, né? e nós vamos buscar esse socorro bem presente. Deus é um socorro bem presente no dia da angústia. É, salmos, ele, esse salmo ele fala conosco em momentos assim, porque em momentos onde nós não sabemos aonde nos apegar, aonde recorrer, nós precisamos nos lembrar que Deus é o nosso socorro bem presente em dias de angústia. Senhor, obrigado Pai por essa manhã Obrigado pela tua misericórdia Obrigado Pai pelo privilégio que temos de estar Aqui diante da tua palavra Com a expectativa de que ela vai falar conosco Ó Deus, fortalece a nossa fé através dela E que o Senhor possa me usar como instrumento nas tuas mãos Que essa voz seja uma voz vinda do teu trono Que essa voz seja uma voz a corações que estão angustiados, tristes Que o Senhor possa confortar o coração da Madá dos seus filhos, da sua família diante dessa perda tão tão significativa Pai, que o Senhor que é aquele que pode dar conforto possa trazer o conforto para eles, te peço Deus para que o Senhor transmita, faça com que essa transmissão não tenha nenhum problema e que o Senhor atraia as pessoas que o Senhor gostaria que estivesse conosco, é que eu te peço grato em nome de Jesus e você aí diga amém Use do poder da concordância. Deixa eu dar um salve aqui para a minha galera. Dorca Gonçalves já está no Facebook. Prima, um beijo. Dorca, minha prima, que teve tantas perdas. né? Os pais, ah, ah, os irmãos, muitos, cinco irmãos, né, prima? Que Deus possa te confortar em momentos como esse a gente percebe que a nossa vida ela é passageira, passageira e o luto ele é iminente para todos, qualquer um está sujeito a ele, muito bem, Ana Rocha, gratidão a Deus, foi a primeira aqui a comentar, Carlos Guingo, Carlão, Rose Ferreira, seja bem-vinda, Rose de onde você é querida, coloca aí para eu poder saber, você tem o mesmo sobrenome que eu. Não estou me lembrando, se você já colocou, talvez eu até saiba e não estou me lembrando. É, me ajude aí, Tati Ferreira, uh, Tati Ferreira, Tati Mota, você já é minha parente, Tati, já é minha parente, é Tati Mota Ferreira, tá bom? <risos> Giovana Feltrin, José Carlos Ferreira, meu sogro, Carlos Ferreira, meu cunhado, Maria Conceição, tia Cessa, beijo para Clarinha, é, Cristina Leandro, seja bem-vinda, Giovana Feltri novamente, tá triste, Giovana, Raquel Maria, já tinha falado, Cristina Leandro, muito bem, alto e claro, né, Carlinhos, é, alto e claro, Carlão, seja bem-vindo, Carlão, sentimentos à, f- à família, obrigado, Carlinhos, Vanessa Cardoso, bom dia, Vanessa, Marcos, Marcos Sá, seja bem-vindo, bem-vindo, meu amigo, Vanessa Cardoso, é, Uma mensagem de conforto para a família É isso aí, Luzia Rosa Minha colaboradora aqui de casa Seja bem-vinda, querida Ana Rocha, de novo Maria Conceição E Rosinei Nascimento Muito bem, todos sejam bem-vindos Um salve aqui também para o pessoal Aqui do Instagram Rosana Aparecida Eliane Elisabeth Soares é, da, da Ilza, uma coisa assim Selma Maria é, Sejam todos bem-vindos Bem, terminamos ontem o capítulo inteiro Terminamos com folga, capítulo 1 E hoje nós vamos continuar no capítulo 2 Capítulo 2, e eu vou já colocar aqui na tela Que vai ser é, a segunda aprovação de Jó a segunda aprovação, está aí o texto na tela Já oramos, já rodamos vinheta Já cumprimentamos todo mundo E agora nós vamos dar início aqui na nossa segunda parte Capítulo 2, que diz assim, no versículo 1 Mas antes eu preciso tomar um gole do meu café Que a boca está ficando seca Muita conversa, pouco café E eu espero que você esteja com seu cafezinho aí Coloca aí a checrinha, compartilhe Participe do chat Você está assistindo e nunca escreveu nada? Escreva. Se por acaso o chat não está habilitado para você, é porque você tem que se inscrever no YouTube. Ou talvez você já tenha cadastro, mas não está logado. né? Se você fizer isso, aí vai aparecer o seu nominho e e o que você escreveu de comentário. E nós vamos ler agora no versículo 1, capítulo 2. Certo dia. Os anjos vieram outra vez à presença do Senhor e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu, estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou, Você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro, correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. E não perdeu sua integridade, apesar de você ter me instigado a prejudicá-lo sem motivo. Em outra versão, a palavra prejudicá-lo está arruinado, arruiná-lo. Você me instigou, me incitou a arruiná-lo. Jó estava totalmente arruinado. Ele perdeu todos os seus bens, todo o seu patrimônio, e se não bastasse, ele perdeu todos os seus filhos. Se a perda de um único filho faz uma mãe sofrer, como Madá está sofrendo de maneira que eu não consigo nem imaginar, imagine perder dez filhos, todos os filhos. Não restou herança para Jó. Não restou a quem ele pudesse se alegrar em dias de festividade, de de, de aniversário. Certamente ele conhecia o dia do aniversário de cada um deles e em cada dia de de aniversário ele provavelmente sofreu, porque perder dez filhos é difícil para nós imaginar. E Satanás incitou a Deus... E Deus permitiu que Satanás tocasse a Jó. E Satanás, ao tocar Jó, arruinou Jó. Arruinou e ele simplesmente é, perdeu tudo. E aqui, versículo 4, prossegue dizendo... Satanás respondeu pele por pele. Uma expressão é, judaica que diz respeito a o que nós temos de mais valor... É, Se nós perdemos alguma coisa interna, talvez a gente morra, mas não sofremos. Mas se nós perdemos a a nossa pele, que é o nosso exterior, aí sim a gente sofre. Nenhuma expressão que descreve algo parecido com isso. Um homem dará tudo o que tem para salvar a própria vida ou a própria pele. Estende tua mão e tira a saúde dele. Lembrando que na primeira prova de Jó, Deus permitiu Satanás tocar em tudo que ele tinha, inclusive nos seus familiares, mas não permitiu ele tocar em Jó. Agora, por que será que Satanás não tocou na esposa? E aí cabe a nós uma reflexão. Eu gosto de entender essa, esse não tocar na esposa de Jó, porque os dois são uma só carne, uma só carne. Tocar na esposa era tocar em Jó. Mas, mesmo assim, mesmo debaixo desse meu entendimento, Satanás teve permissão, nós vamos ler já já, de tocar em Jó, mas não na vida dele. Uma segunda permissão, o que nos faz entender que Satanás age de maneira limitada. Deus concede a ele permissão de fazer apenas o que Deus determina que ele pode fazer. Existem limites para Satanás agir nas nossas vidas, limites estabelecidos pelo próprio Senhor. Ontem nós falamos, e se você não assistiu o primeiro episódio, você precisa assistir. Assistir o segundo sem assistir o primeiro, pode não fazer sentido. Então, terminando aqui, você assiste, a equipe vai colocar um card aqui em cima do primeiro episódio e não deixe de assistir. Mas no primeiro nós explicamos que Satanás é é um cão na coleira que Deus segura firme. né? Essa frase nem é minha, essa frase é de um... um, de um teólogo que eu não me lembro o nome, eu acho que foi Spurgeon, mas não tenho certeza, mas Satanás é um um cão, um animal feroz, preso na coleira que está sendo segurada pelas mãos de Deus. né? Estende tua mão e tira a saúde dele, é a proposta de Satanás, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Olha que afirmação. E interessante que Deus sabia que Jó não faria isso, mas mesmo assim, ele instigado por Satanás, ele diz o seguinte, aliás, Satanás, depois que terminou de dizer, Deus abre aspas e diz, pois bem, disse o Senhor, faça o que quiser com ele, mas poupe-lhe a vida, outro limite. É como se Deus tivesse aumentando ainda mais os limites. É como se Deus estivesse dando uma corrente ainda mais longa para que o alcance de Satanás fosse um pouco mais longe, mas ainda na corrente. Então Satanás saiu da presença do Senhor e causou em Jó feridas terríveis da sola dos pés ao alto da cabeça. Imagine um ser humano entregue As ações de Satanás Imagine um de nós entregue as ações de Satanás de verdade Você acha que você é vítima? Você acha que você está sofrendo? Você vive uma vida reclamando e se queixando? Lembre-se, primeira coisa, hoje é dia da gratidão Quarta-feira é o dia da gratidão E eu espero que você esteja com esse sentimento de gratidão Independente do que você está passando Muitos estão sofrendo e em meio ao sofrimento há tristeza, há choro, há pranto. Em meio à tristeza nós é, ficamos angustiados, tristes, queremos nos fechar, queremos nos isolar. E está tudo bem em, em passarmos por momentos assim, mas nós não temos o direito de ficar muito tempo desse jeito. Muitos Enveredam por um caminho de tristeza e de choro E acabam encontrando no fundo dessa trilha A depressão Eu conheço pessoas que ao perder entes queridos Entraram no processo de tristeza que não conseguiram sair E estão nele até hoje E diagnosticados com depressão Tomam remédios fortíssimos Não conseguem dormir E é um caminho perigoso a se trilhar Cuidado Se você está triste Como eu estou e ainda mais os parentes daquele jovem que morreu, o Jean, vamos nos entristecer, vamos passar pelo luto, mas terminando o luto, e ele precisa terminar, embora a saudade nunca vai sair de perto, vamos fazer como Davi fez ao perder seu filho. Depois de sete dias orando, jejuando pelo seu filhinho, a partir do momento que ele percebeu que é, Deus não iria curá-lo, né? pelo contrário, Deus o levou, morreu, ele então levanta e lava a cabeça e vai comer, troca de roupa e, e vida que segue. A tristeza nunca saiu do coração, né? e viver o luto é viver tristeza, mas o luto precisa ter um fim, e nós precisamos sair. Né? E aqui nós estamos falando sobre é, um homem que sofreu uma dor terrível, além de perder todos os seus bens materiais, ele perdeu os seus filhos, que é o que ele tinha de mais valor, fora o seu próprio corpo, né? mas eu tinha certeza que qualquer pai daria a própria vida pelos seus filhos, portanto os seus filhos tinham mais valor do que ele mesmo, dez filhos perdidos, e Jó poderia facilmente ter dado a própria vida em favor dos dez, mas ele os perdeu e agora ele começa a perder a sua saúde, Satanás o fere, da cabeça aos pés de maneira terrível, e o livro vai dizer que bichos bichos vermes entram e saem pela sua pele Satanás não economizou não, Satanás fez tudo que ele podia fazer para que Jó sofresse na sua pele, na sua carne as dores Que um ser humano pode sofrer As dores Que um ser humano pode sofrer Nas mãos de um ser Que só não pode matar Mas sofrer Ele sabe como fazer Satanás sabe como nos fazer sofrer Ele só não faz mais Porque ele não pode A corrente dele Que ele está preso Que ele está seguro Nas mãos de Deus Ela é curta Porque se Deus solta Ele nos exterminaria facilmente Jó sentado em meio às cinzas, e aqui Jó já estava em meio às cinzas, porque vivia o luto da perda dos seus filhos, enquanto as notícias eram de perda de de bens, ele segurou firme, mas quando a notícia foi perda dos seus dez filhos, ele se prostrou no chão, rasgou suas vestes, colocou o rosto na cinza e se entristeceu profundamente Jó, ainda sentado em meio às cinzas raspava a pele com um caco de cerâmica um caco de telha em outra outra versão, sua esposa lhe disse, você ainda tenta manter sua integridade? amaldiçoe a Deus e morra no original essa palavra amaldiçoe, ela é um sarcasmo da parte da esposa dele Essa palavra no original quer dizer bendiga esse seu Deus e morra. Um sarcasmo, uma uma palavra de uma esposa que era a única coisa que lhe restou. E por alguma razão que a gente desconhece, a esposa dele não foi tocada mesmo na segunda prova. E a Bíblia não deixa claro se houve... Alguma coisa com a esposa dele Se ele se casou de novo Quando tudo foi restituído Mas tudo nos leva a crer Pela ausência de informação Que ela foi a mesma esposa até o fim Mas uma esposa que não apoiou No momento onde ele mais precisava De apoio Às vezes nós não encontramos apoio Onde nós mais precisamos Nas pessoas mais próximas São, É aonde nós é, descobrimos que não temos muitas vezes a quem nos apoiar e é nessas horas que amigos têm mais valores mais valor do que um irmão amigos têm mais valor do que alguém da família muitas vezes pessoas que nós esperávamos receber apoio nós não temos em momentos de tristeza em momentos de profunda angústia Jó Nessa situação, né, raspava a própria pele com caco de cerâmica. E sua esposa ele disse: Você ainda tenta? Jó tentava, mas não é um tentar para ver se vai dar certo. Não, ele sabia quem ele tinha, ele, ele cria. Ele conhecia Deus de verdade. Ele ainda não conhecia com a profundidade que ele ainda vai conhecer no decorrer desse livro, mas ele já conhecia. E ele ele mantinha, mesmo assim, a sua integridade. E a mulher dele deu um conselho para ele. Amaldiçoe a Deus e morra. Jó respondeu, você fala como uma mulher insensata? E a mulher insensata, Provérbios 14, disse o seguinte. Provérbios 14, versículo 1 A mulher insensata destrói o seu lar com as próprias mãos. Uma mulher sem senso, sem bom senso. Deixa eu colocar meu fone aqui, porque muitas vezes o áudio some e eu preciso ter certeza que está indo tudo bem. Eu não fico olhando para o chat o tempo todo e não quero ser pego de surpresa, né? se alguma eventualidade acontecer. Muito bem. Você fala como uma mulher insensata. Aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Os nossos lábios são fonte, muitas vezes, de pecado que nós cometemos. Nós usamos a nossa boca vez ou outra para pecar contra Deus. Cuidado com o que você diz, com o que você fala. Muitos tripudiam ao ouvir que as nossas palavras têm poder, mas de fato elas têm. As nossas palavras são capazes de louvar e adorar a Deus, portanto elas têm poder sim. As nossas palavras têm o poder de amaldiçoar pessoas com o que nós dizemos e pessoas muitas vezes que nós amamos. E aqui Jó nos dá uma lição muito grande. Nós aceitamos da mão de Deus apenas as coisas boas? Eu coloquei um quote, um texto para ser publicado no Instagram que diz assim. Se você louva, adora a Deus somente quando as coisas vão bem para você, E quando as coisas vão mal, você não faz a mesma coisa, não louva, não não adora? Eu te pergunto, a quem você adorava quando as coisas vão bem, iam bem? A quem? Se vai tudo bem, você adora e louva a Deus, mas se vai tudo mal, você deixa de adorá-lo? Então, afinal de contas, a quem, eu te pergunto, desculpa, a quem você estava adorando quando as coisas iam mal? Eu vou te dizer a quem você estava adorando. Você estava adorando as coisas. É. Quando pessoas que têm o, a, a fraqueza, vamos dizer assim para não ofender ninguém, né? pessoas que têm a debilidade, a fraqueza de adorar a Deus somente quando as coisas vão bem, é porque adorava, na verdade, as coisas. As pessoas, as circunstâncias, não a Deus, não. Se você de fato adora a Deus, você vai adorá-lo quando as coisas vão mal, quando as coisas vão bem, quando as coisas estão normais, quando boas notícias chegam, quando as más notícias chegam, quando as tragédias chegam, quando o desastre acontece, quando o caos se estabelece, quando as coisas não vão bem. Você adora do mesmo jeito. Porque nu você veio sem nada, sem ninguém. Você chegou absolutamente sem nada. E nu você vai voltar, sem nada. A única coisa que você pode levar consigo é o que você guarda no seu emocional, no mais profundo do seu subconsciente, que é onde nós temos alguma ligação com o eterno. E aí sim você leva aquilo que você concretizou na sua missão. Que você teve aqui. Estamos aqui com um propósito. Estamos na terra passageiro com um propósito. Estamos aqui com o intuito de proclamar um evangelho, de realizar os projetos que Deus tem para nós. E se você pode levar alguma coisa, é a realização do dever cumprido. É isso que você pode levar. Apenas as coisas boas e nunca o mal. Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. E aqui nós vamos entrar numa segunda parte do texto, onde os três amigos de Jó compartilham de sua angústia. E esse é o papel de um verdadeiro amigo. Compartilhar a angústia. Chorar conosco em momentos de tristeza. Esse é o papel do amigo. Não só alegrar, porque alegrar você encontra fácil os amigos que se alegram. Fácil, fácil, fácil. Se você tem colegas e não amigos e eles te veem felizes, e você chama eles para uma festa, eles vão comparecer. Talvez o sentimento de alegria nem seja verdadeiro, mas que eles vão compartilhar, eles vão. Esse compartilhamento talvez não seja no íntimo, no... no, no, Na verdade que tem dentro deles Mas compartilhar No momento de comer, de beber De se alegrar, eles vão, sim vão É mais fácil, vivemos dias Onde é mais fácil encontrar pessoas Que se alegram Com os que alegram Do que chorar com os que choram E esses três amigos Eles compartilham a sua angústia A angústia de Jó Embora em algum momento aqui Nós vamos perceber que as atitudes Deles não são totalmente boas, e vamos aprender com essa amizade. Esse livro de Jó é tão repleto de de, conhecimento que ele nos ajuda não só no sentido de superação, mas ele nos ajuda a entendermos a nossa relação com Deus, a nossa relação com os nossos amigos, a nossa relação com a nossa esposa, com o nosso cônjuge, com o nosso marido, com o nosso próximo um livro riquíssimo e eu espero que você esteja aí atento absorvendo como eu cada detalhe versículo 11 diz assim quando três amigos de Jó souberam das tragédias que o o haviam atingido cada um saiu de onde vivia e os três foram juntos consolá-lo, animá-lo esse é o papel de um amigo consolar e animar Animar o que é? É pegar alguém que está prostrado e ajudá-lo a se levantar, ajudá-lo a se colocar de pé. Consolar é simplesmente dar um abraço. Muitas vezes, em situações de tristeza, o que cabe a nós é apenas dar um abraço, um um gesto fala, fala mais do que mil palavras. O que dizer para uma mãe que perde os filhos? O que dizer para um pai que perde dez filhos? O que dizer, se não, uma atitude de consolo em forma de um abraço? Ou, como eles fizeram, Está ao lado dele, sem dizer uma palavra. Seus nomes eram Elifaz, de Temã, Bildad, de Suá, e Zofar, de Naamá que são três regiões, três cidades né, daquela região. Cada um veio de uma região, eram amigos, provavelmente homens prósperos, porque Jó era muito rico. Jó não era rico, Jó era era muito rico. né? Ele era o homem mais rico do Oriente, diz uma das versões mais tradicionais. E versículo 12 prossegue dizendo assim, quando viram Jó de longe, mal o reconheceram. Choraram alto, rasgaram seus mantos e jogaram terra ao ar sobre a cabeça. Cinza, terra ao ar, é um gesto de humilhação. A terra, o pó nos cabelos, na barba, na roupa, suja, fica feio e é uma atitude de humilhação e aqui no caso dos amigos dele, uma atitude de estar junto com ele na tristeza. Ao ver Jó, sofrido, triste e agora doente, eles se compadecem dele e se colocam junto na mesma dor que ele, tentando ser tão feio quanto ele estava, tentando ser tão triste como ele estava. Eles choram alto, E é assim que a gente vive um luto. É chorar alto. Quando eu perdi meu pai, eu não me lembro de chorar tão alto quanto aquela tarde. Era três horas da tarde, numa quarta, quinta-feira, não me lembro, e eu chorei alto. Minha atitude imediata foi ir para o chuveiro, onde eu pudesse chorar alto. Momentos onde nós nos entristecemos de verdade. E aqueles amigos, eles de fato estavam chorando alto. E eles rasgaram seus mantos. Coisas materiais nessas horas não têm valor. Quando se rasga as vestes, você está dizendo que nada tem valor materialmente. E aqui era um hábito daquele povo. E foram exatamente isso que eles fizeram. Choraram alto. Rasgaram os mantos. Jogaram terra ao ar sobre a cabeça Versículo 13 Depois Sentaram-se no chão com ele Durante sete dias e sete noites Não disseram nada Pois viram que o sofrimento de Jó Era grande demais Sentaram-se no chão Não foi na cadeira Não foi no sofá Não foi numa cama Não, no chão Com ele, do lado dele Durante sete dias Sete noites Não saíram para dormir no hotel Não saíram para dormir no quarto de hóspede, Não saíram para dar uma Uma passeada para esparecer Não, sete dias e sete noites Não disseram nada em silêncio pois viram que o sofrimento do seu amigo era grande demais. E aqui nós chegamos no final do capítulo 2, que é bem curtinho, 13 versículos. Em momentos assim, deixa eu colocar aqui a câmera, em momentos onde a tristeza é grande demais e você precisa consolar alguém que está passando por um momento assim, como é o caso da nossa amiga Madá, dos seus filhos, são momentos onde palavras não ajudam, palavras não ajudam, perguntas muito menos, não fazer perguntas é o melhor a se fazer, e se possível não falar nada é o melhor, chorar alto, É um gesto de tristeza e de compaixão. Compaixão nada mais é do que você colocar a sua paixão, o seu amor com aquela pessoa, junto. né? Misericórdia é você sentir a miséria do outro no coração, no seu sentimento. Misericórdia. E não dizer nada, muitas vezes é melhor se fazer. Jó estava sofrendo, ainda a perda, o luto da morte dos seus filhos, uma morte trágica onde o telhado cai na cabeça deles e e ele nem sequer teve tempo de velar os seus mortos quando a tragédia cai sobre a sua saúde. Muitas vezes nós não valorizamos a nossa saúde. Quantas vezes nós vivemos dias em que estamos passando por momentos difíceis, no trabalho, na empresa, em circunstâncias, e nós esquecemos que nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Mesmo para Jó, nem tudo ainda estava perdido. E por isso ele se mantia íntegro, inteiro. A sua fé estava inteira. A nossa fé em momentos difíceis precisa estar inteira, porque é tudo que nós temos. Quando o apóstolo Pedro foi... É, questionado com relação à sua fé, ele disse, Senhor, para onde nós iremos se só Tu tem palavras de vida eterna? E nós precisamos lembrar que a nossa única esperança é no Senhor. Se você coloca suas esperanças nos seus filhos, na sua família, no seu cônjuge, no seu lar, no seu trabalho, nos seus bens. Se você coloca as suas esperanças na sua saúde, quantos vivem uma saúde exuberante, corpo em forma, né, mais plenitude, no auge da sua saúde, mas quem é desses que pode colocar a sua esperança nessa saúde perfeita? A nossa esperança vem do Senhor e é nele que nós colocamos a nossa nossa esperança, a nossa esperança não pode estar em coisas nem em ninguém, a nossa esperança precisa estar firmada, nós precisamos ter clareza da nossa fé, essa jornada da fé que nós estamos falando aqui, café com propósito é é para ter esse objetivo, de nos trazer entendimento sobre a nossa fé uma fé alicerçada numa verdade que é eterna. Não uma verdade que é passageiro, não em coisas que são passageiros, passageiras, não em pessoas que são passageiras, não. Uma fé que precisa estar firmada na eternidade, naquilo que é eterno que realmente importa. E Jó nos ensina que uma fé precisa ser inabalável. Não podemos permitir que a nossa fé seja abalada por qualquer que seja as circunstâncias. Não foi a perda dos bens que abalou a fé de Jó. Não foi a perda dos seus dez filhos que abalou a fé de Jó. Não foi a perda da sua saúde, aonde pele e osso se encostavam, aonde vermes entravam e saía pela sua pele, aonde as dores eram insuportáveis. Nada pode abalar a nossa fé. A convicção da nossa fé precisa ser concreta. É como eu olhar para esse aparelho de celular, e aqui eu estou olhando para um aparelho que me mostra 19 pessoas aqui no Instagram. Obrigado pela audiência de vocês. Já eu dou um salve aí, um um alô para vocês. Mas é eu olhar para esse aparelho e ter a convicção de que ele existe. Ele pode até não ser bom, ele pode até ter defeitos, ele pode até não ser perene, ele pode até ter qualquer característica, mas eu sei que eu posso tocá-lo e, portanto, ele existe. E se ele existe, eu acredito que ele está aqui na minha frente. Essa convicção, como eu tenho diante desse microfone, diante de qualquer coisa que eu posso ver, eu preciso ter na minha fé. A nossa fé precisa ser pautada numa certeza, numa convicção convicção de fatos que muitas vezes nós não vemos e se víssemos não seria fé, seria apenas a constatação mas quando a sua fé é real quando a sua fé traz à existência o que não existe quando a sua convicção, a sua certeza a sua integridade está baseada nela ela não se fere nas circunstâncias você pode chorar alto diante de uma perda diante de uma tristeza, você pode sofrer e e passar por tristeza, está tudo bem, mas a nossa fé não pode ser abalada porque ela não é firmada em coisas que nós vemos, ela não é firmada em circunstâncias, ela é firmada num Deus que é eterno, num Deus cuja esperança é eterna. Temos uma vida eterna esperando por nós. precisamos ter a convicção pela fé, que aliás é o único único meio pelo qual você é salvo, é pela fé, justamente essa fé que eu estou debatendo aqui para que você entenda que ela precisa ser real, é ela que nos salva. É você montar na na garupa dessa fé e ir em direção à, à eternidade, essa é a nossa jornada. É nós irmos irmos sentados nas asas da nossa fé. Tudo em nós pode passar, mas a nossa fé não. Porque a nossa fé é a única coisa que nos resta. No fim de tudo, no fim da sua vida, da minha, o que vai nos restar é a nossa fé. A fé de estar com Deus que nos salvou, que nos resgatou, que nos justificou para que nós pudéssemos estar com Ele. Esse é o objetivo do plano de Deus para a humanidade. Quero dar um alô aqui para o Palo, Palos Chip, Ivone Carvalho, Alain, Beth Carvalho, Nome parecido com a da cantora, né? Ângela Duarte... Conceição Gregório... Ros... Rosa... Gatin... Gatinha... <risos> Conceição Gregório de novo... Jéssica... Sidney Brito... Camila... Cícero de novo... Edna... Maria Arlene... Silvana Maria... Carol... Sejam todos bem-vindos aqui... No Instagram e vocês aqui do YouTube que estão comentando, deixa eu dar aqui uma atenção para vocês os sentimentos para mandar, Ana Rocha está mandando Marinês indo trabalhar Cristina Leandro, cafezinho na mão muito bem, Cristine, Rosenilda Aparecida sejam bem-vindos, Renata Luz Luciene, Mari, Marilene Pessoa, sejam bem-vindos. Se você não colocou ainda de onde você é, coloca aí para a gente poder saber. Coloca aí, Marinês Luciana Carneiro. Luciana, seja bem-vinda. É isso aí. Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos. E nós estamos aqui nesse, nesse café com propósito, cafezinho na mão. E essa é a nossa jornada da fé. Esse é, essa já é o nosso, nosso episódio, 114 Café com Propósito. E acontece todos os dias às 6 e meia da manhã. Nos, nas duas primeiras temporadas, foram às 7 horas, das sete às oito. Mas você que está assistindo esse vídeo agora, saiba que atualmente nós estamos no horário das 6 e meia até as sete e meia. Diminuímos meia hora no, no horário para poder ficar com a esperança de que fique mais fácil para as pessoas, né? porque muitos sete horas já estão se arrumando para ir trabalhar e acaba não podendo dar muita atenção. E para mim também foi, foi melhor, porque assim eu consigo ter um dia mais produtivo. Terminando às sete e meia, eu tenho como realizar muitas coisas, você aí do Instagram, clique no coraçãozinho, clique com vontade mesmo, não economize, se essa palavra está falando com você, coloca aí, clique no like, você do YouTube, você do Facebook, faça a mesma coisa, quero dar um salve aqui para a Ana Rocha, que está no Facebook também, Karina Carlinhos, eu não sei se é a esposa do Carlinhos, a Karina, minha cunhada, ou se é ele mesmo, mas sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos e você que está assistindo na gravação, esteja conosco amanhã, amanhã quinta-feira. Nós temos o hábito de dar uma referência, como é que que eu posso dizer, um sentido para cada dia da semana. Segunda-feira é o dia da alegria, terça-feira é o dia da adoração, foi ontem. Hoje é o dia da gratidão e eu espero que você esteja com seu coração grato. Bem, pessoal, eu estava falando sobre gratidão e hoje é o dia da gratidão. né? E muitas vezes nós não agradecemos a Deus o que nós temos, seja pouco ou seja muito. Se você julga ser pouco, é porque provavelmente você não analisou direito. (risos) Analise melhor a sua vida e você vai perceber que o que você tem de mais valor, muitos não têm. Muitos não têm. Eu vejo pessoas reclamando da vida, pessoas que têm a vida... Com motivo suficiente para serem alegres, contentes. Né? Pessoas que estão na sua juventude. Né? Eu, eu costumo brincar com alguns colaboradores, os mais íntimos. Né? É, o Janderson, que é um deles, eu, eu brinco com ele de vez em quando. Tenho mais intimidade com ele. Que às vezes ele fica falando que um dia tal vai conquistar isso e aquilo. Né? E eu, eu brinco com ele o seguinte: olha, eu daria todo o meu patrimônio para você me dar a idade que você tem, você topa? Você teria tudo que eu tenho e eu teria tudo que você tem. E aí ele refletiu e disse, não, não, não. <risos> Porque ele tem 20 anos a menos do que eu. e não, Mais de 20, né? Se eu tenho 53, e ele não tem 30 ainda. Então ele tem 26 anos, provavelmente 25 anos a menos do que eu. E a verdade é que nós não paramos para refletir o que nós realmente temos. Você tem saúde? Você tem as pernas? Você tem visão? Saiba que muitos não têm. Muitos não têm saúde, muitos não conseguem andar. Muitos não conseguem ver, muitos não conseguem falar. Muitos não vivem uma vida plena, gozando da plena saúde que você tem. E você é jovem? Quantos quantos jovens vivendo depressão? E em meio à depressão buscam se realizar... na estética do corpo, se realizar em bebidas, no álcool, nas drogas. né? Já falamos tanto sobre isso. E muitos vivem uma vida sem entender que tem uma preciosidade nas mãos, que é a juventude. Não é garantia de nada, não é garantia de vida longa, não. Ninguém tem essa garantia, mas o vigor da juventude é algo valoroso, algo que você precisa valorizar e agradecer. Se você não agradece a Deus porque você não tem bens, é porque você não tem caráter. Eu hesitei para dizer isso, mas é a verdade. Se você acha que são os os bens que você pode adquirir, que vão te trazer alegria, você não tem caráter. Caráter é aquilo que você é quando ninguém está vendo. Isso é caráter. E se você coloca em coisas a sua esperança de alegria, lamento te dizer, mas você está tremendamente enganado. Muitos perdem a saúde para alcançar coisas porque acham que as coisas é que vão trazer alegria e depois descobrem e se frustram ao perceber que as coisas são incapazes de nos trazer alegria. É óbvio que você tendo recursos, você pode se alegrar com eventos e com situações que o o dinheiro pode trazer, mas a sua felicidade não está naquilo. Rápido você vai perceber que dinheiro não pode te trazer felicidade. O máximo que dinheiro pode te trazer é possibilidades, possibilidades possibilidade de fazer coisas que sem o dinheiro você não conseguiria fazer, mas a felicidade não esconde de trás, por trás dessas coisas, possibilidade de ajudar alguém que sem o dinheiro você não poderia ajudar, mas a felicidade só vai estar escondida de trás daquela realização se você perceber que aquilo faz parte do seu propósito. Muitos têm dinheiro e vai morrer com esse dinheiro no banco, para os filhos brigarem por ele. (risos) Ou muitos vão deixar aquele dinheiro no banco sem nenhum herdeiro. Que triste. E vai morrer sem nada. Vai para o céu porque no caixão não tem gaveta, né? uma expressão que se usa, não tem carroceria para você levar no seu bonde que vai te levar para a eternidade. Portanto, se a sua esperança está em coisas, você está tremendamente enganado. A nossa esperança está no Senhor e o seu contentamento é o, é, é o princípio da sua felicidade. A sua felicidade está em você estar contente com o que você tem. Hoje é o dia da gratidão. Seja, seja alegre e contente com o que você tem, com o que você é. Muito bem, muito bem. Chegamos ao fim. Eu vou orar. Vou orar para que Deus nos ajude. Nesse dia, nessa quarta-feira, dia 6 Ontem eu disse e hoje eu vou repetir Não existe e não vai existir Nunca existiu o dia 6 de abril de 2022 É hoje O privilégio que você tem de viver esse dia É o privilégio que você tem de viver hoje Para de viver no futuro Para de viver no passado O passado te traz depressão Ficar preocupado ou arrependido te traz tristeza e depressão. E o futuro, ficar pensando no futuro te causa ansiedade. Embora você deva, você deve ficar pensando e tentando se imaginar no futuro onde Deus está presente, você tem essa obrigação, você não pode ficar lá o tempo todo. Você tem que voltar para o presente, porque senão, até mesmo o desejo de chegar logo amanhã pode te trazer ansiedade. Fique no hoje. Olhe para o painel da sua vida e observe o para-brisa hoje. Não fique olhando para o retrovisor, não fique preocupado com coisa nenhuma, mas viva hoje com plenitude, com vida, vida de verdade. Vamos orar. Feche seus olhos se você pode e vamos usar do poder da concordância para nós juntos orarmos, para que nós, esse grupo aqui ao vivo, esteja. É, esteja conectados num dia abençoado. O meu pessoal, a minha equipe, faz cortes no vídeo. Se eu não me engano, eles cortam as orações, porque as orações são para aquele momento. Não faz sentido a pessoa assistir o vídeo depois, eu orando pelo dia 6. É hoje, é agora, ao vivo. né? Então, você você que está agora, você é privilegiado de participar dessa oração. Então, conecte-se comigo conecte-se comigo, vamos pedir ao Pai, ao Deus que é a nossa esperança o Deus da esperança, para que ele possa abençoar o seu dia só ele pode fazer isso, você é incapaz, mas ele pode, ele pode nos abençoar feche seus olhos Senhor obrigado ó Pai por essa, por essa live de hoje, por essa live 114 ó Pai obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado Ó Deus, obrigado, Pai, por tudo que nós aprendemos na Tua Palavra, nesse capítulo 2 do livro de Jó. Obrigado pelo exemplo de decisão, de resiliência, um exemplo de fé para nós. Obrigado pelo que Ele foi, pelo que Ele é para nós hoje. Ó Deus, que o Senhor possa nos ajudar a termos um dia debaixo dessa fé, debaixo dessa certeza, dessa convicção De que a nossa esperança está no Senhor e que a nossa fé precisa estar firmada nesse entendimento Ó Deus, que o Senhor possa nos dar um dia abençoado Eu abençoo a vida dessas pessoas no nome de Jesus, no nome que tem todo o poder O único que é capaz de nos abençoar Ó Deus, eu abençoo para que nós tenhamos um dia próspero, um dia produtivo, um dia abençoado pelo Senhor. Um dia cujas decisões sejam pautadas no entendimento e na clareza que só o Senhor pode nos dar. Desvie, Pai, os nossos passos daquilo que não te agrada. Desvie, ó Pai, as nossas decisões daquelas que não estão corretas. Ó Deus, nos mantém na trilha que o Senhor traçou para nossas vidas, ó Pai. Eu abençoo essas pessoas no nome de Jesus Eu declaro que os celeiros serão abastecidos Para aqueles que estão com celeiros vazios Eu declaro, ó Pai, que a saúde vai ser restabelecida Para aqueles que estão estão debilitados Ó Deus, eu declaro que problemas financeiros vão ser resolvidos No no poder do teu nome Ó Deus, que todo mal possa bater em retirada No poder que há no nome de Jesus e que nós possamos viver um dia seis em alegria, em paz, em é, gratidão. ó oh, Deus, gratidão. Nos dê o entendimento dessa gratidão para que nós possamos viver um dia feliz na Tua presença. Eu te peço, Pai, grato, com ações de graças, desde já, em nome de Jesus, e você, aí, concordando comigo, diga amém. Diga amém, amém, amém. E diga amém. Carlos Gringo... Carlos Guingo, gratidão por Deus nos permitir acordar, abrir os olhos e encher os pulmões de oxigênio. É isso mesmo, Carlão, é isso mesmo, é isso mesmo. Interior do estado do Rio de Janeiro, cidade Carmo. Carmo, Cristina Leandro é de Carmo, Rio de Janeiro, é isso aí cidade que deve ser bela, quem sabe um dia eu vou aí conhecer, conheço algumas cidades do Rio de Janeiro, mas não conheço o Carmo, gostaria de conhecer, são muitas cidadezinhas, né, que a gente dificilmente vai conhecer todas, Marinês, gratidão pelos ensinamentos que tem edificado grandemente, obrigado, que bom ouvir isso, muito bem Marinês, um abraço para o Luiz, seu marido, Terminamos aqui, terminamos aqui mais um café com propósito e terminamos com gratidão. Tenha um bom dia, um dia alegre, um dia abençoado. Conforte àqueles que estão precisando de conforto. Ore por aqueles que estão passando por luto, como é o caso da Madá. Um beijo, Madá. Não sei se você está aí comigo. Você costuma estar, não sei se hoje você está. Um beijo, estou orando por você. A minha ausência não quer dizer ausência de de oração, ausência de sentimento, estou chorando contigo, estamos juntos nessa jornada, estamos juntos, conte comigo para o que você precisar um beijo, todos vocês, nos vemos amanhã, se Deus assim permitir